0: está no ar, a voz do Brasil!
1: A voz do, do Brasil. Brasil! Alô, caro internauta! Você que nos ouve de Remígio, na Paraíba, de Turvelândia, em Goiás de Urupema, em Santa Catarina. Eu sou Alexandre Simeone e pimenta nos olhos dos outros é refresco.
0: Oi pessoal, eu sou Juliana Galante e quem pode, pode, quem não pode, se sacode.
1: Meu nome é
2: Gerson Bernardes e cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Esse é o podcast A Voz do Brasil, trazendo notícias boas. Diretamente do seu áudio, do seu tocador de áudio para os seus ouvidos e tentando chegar no seu coração. Antes de mais nada, antes de começar nossos quadros, um recado dos nossos patrocinadores. Pois é, nós não temos patrocinadores, mas tem o espaço, né? Então tá feito o espaço aí para quem quiser ocupar. É mais, dependente disso, estaremos. Juntos e juntas, e juntinhos, juntinho com vocês, vamos pra frente que atrás vem gente, já diria a voz do Alexandre Simeone, vamos começar essa bagaça.
0: E agora uma notícia bacana pra Dedéu
1: um terapeuta ajuda profissionais da saúde no combate ao coronavírus. É isso aí, é, essa
2: é a notícia bacana para dedéu do dia, uma notícia do site da uol.com.br, do, do, do setor pais e filhos, né, trazendo a notícia aí é, para tornar o clima no hospital um pouco mais leve e tranquilo, uma médica em Denver, nos Estados Unidos, teve uma brilhante ideia, a médica Susan Ryan, Levou um cão terapeuta, um cão da raça labrador Chamado Win, Win, Vine, Win, não sei aí Levou para o Rose Medical Center E aí ele foi levado para lá para fazer parte da equipe médica como, como parte integrante da equipe médica Justamente para descontrair o ambiente Deixar ele mais leve Emocionalmente falando Para os profissionais da saúde Que nós sabemos é, Nós Vemos né, nas notícias que estão dando tudo de si e mais um pouco Para ajudar no combate à pandemia Eles são muito expostos à doença e, e tem toda... Além do estresse no trabalho, tem o estresse de chegar em casa E não contaminar os, os seus e suas né, pessoas né, Os seus parentes, sua, sua família né? é O labrador... Ele já estava sendo treinado para esse tipo de atividade e aí a dona Susan Ryan resolveu levar ele, que pelo jeito foi muito elogiado em seu primeiro dia de trabalho, né? Acho que conseguiu a vaga aí. Os médicos gostaram, fizeram várias postagens. Não tem como não gostar de um cachorrinho feliz te dando aí um conforto.
0: Ai, essa notícia é muito legal. O programa é muito legal hoje. Acha, eu acho que eu esse é. programa de hoje. Olha
1: só, por que será, né?
0: <risos> por que será? Quase nem gosto de bicho, né? Ah, essa notícia é muito legal e é bom falar também que é, estamos num momento é, crítico, né? De, de... Onde os médicos e todo o pessoal do hospital tá mais preocupado, tá sofrendo mais. Mas o hospital sempre é um lugar um pouco... É, cansativa emocionalmente, né, tanto para os pacientes quanto para quem trabalha. E essa técnica aí de levar o animal até o hospital tem um nome, chama sinoterapia, e ela já é antiga, ela surgiu lá no século 18 na Inglaterra. Naquela época tinha o objetivo de ajudar o tratamento de pessoas com doenças mentais. É, e depois, agora, né atualmente, tem bastante hospitais que recebem animais assim para ajudar no tratamento, é, não só hospitais, né? Tem outros lugares também. Fico pensando aqui, se não seria legal, se não seria possível, é, em vez de ser é, animais de raça, por exemplo, assim, cachorros de raça que provavelmente são comprados e tal, se não seria possível adestrar animais é, abandonados, né, de resgate assim, para esse trabalho que eu acho que eu acho não, com certeza deve ser maravilhoso receber o um carinho de um bichinho quando você tá doente. E para o bichinho também com certeza é maravilhoso receber um cafuné a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então eu acho que talvez seria muito interessante isso. É, tem algumas penitenciárias também que fazem um trabalho semelhante, assim, que eles resgatam animais de rua para as pessoas que estão lá, cuidarem deles, assim, é um jeito de ajudar os animais e as pessoas que estão na prisão, né? É, tem algumas aí, mas acho que é uma iniciativa bem legal que podia ser valorizada e feita em vários lugares do mundo. É,
1: e, eles são e eles são companheirões demais, né? Eu vejo muito pela minha filha Maria e a, e a nosso cachorro abrir, principalmente agora, nesses dias de isolamento, que ela não, não encontra os amiguinhos, a companheira dela é a Bri, que é a cachorra. Elas estão cada dia mais grudadas. É, eu sinto que se talvez não tivesse a Bri, ela se sentiria um pouco mais sozinha, embora né, ela é filha única por enquanto, mas é, as duas brincam o dia inteiro. O dia inteiro estão tão grudadas e, e a gente vê que isso faz muito bem para ela. Então, é, o animal, ele o carinho que a gente tem dos animais é maravilhoso, né?
0: É, e também é uma forma de trabalhar com o animal sem explorá-lo, né? Imagino, né? Que não sejam explorados esses animais, pelo contrário. para eles é um, é um jeito de, de cuidar do ser humano, mas de ser cuidado também, né? Porque a maioria das relações que a gente vê de ser humano com animal é exploração, né? Então eu acho que legal levar em conta isso também.
2: Só completando que o cão Win nas próximas semanas já vai trabalhar em outros setores, principalmente o setor de assistência social. E aí é importante lembrar também, né, que parte do hospital também são essas de cuidado dessas relações humanas, esses profissionais, assistentes sociais, é, psicólogos e psicólogas, né, que também tem muita muita função, muito trabalho aumentado durante a pandemia. E o cão Win já está convocado para ajudar nesse setor também. Essa foi uma notícia bacana para Dedel. Tá Está
0: na hora do quadro notícia ruim? Chega logo, mas veja o lado bom.
2: 1.476 elefantes são devolvidos à natureza após fechamento de atrações turísticas na
1: Tailândia. Essa é uma notícia do site Razões para Acreditar, uma notícia do Gabriel Prieto, em que ele fala que o turismo né, é um setor da economia que está muito impactado pela pandemia da Covid-19 e com essa restrição de livre circulação de pessoas, muitas atrações turísticas, entre elas locais que lucram com exposição e exploração de animais, fecharam. né? É o caso de uma empresa
2: de passeios de elefantes na Tailândia, sem turistas e sem renda, a Companhia de Exploração de Animais, que mantinha 2 mil elefantes em cativeiro, esse é o número, 2 mil elefantes, 2 dois mil, dois mil, dois mil, Jesus amado, em cativeiro, a empresa acabou falindo. Né? Ao saber da notícia, uma ONG Save Elephant Foundation mobilizou sua equipe de voluntários para resgatar todos os elefantes que passaram uma vida sendo explorados pela cobiça humana. Só deixando claro, rapidinho, que esse é o quadro Notícia Ruim Chega Logo, mas vejo o lado bom. A notícia ruim é a pandemia, é algo que está nos cercando por inteiro, né? Por cima, por baixo, pelo lado. A notícia boa é a liberdade dos elefantes. Não sei se eu precisava explicar, foi mal, mas só pra gente ter claro né o que, que a gente está vendo de bom nisso. Não é,
1: óbvio, não é exploração, mas agora a liberdade e o resgate... Dos bichinhos. Exatamente. A parte boa é que a soltura desses animais está sendo feita de 100 em 100 elefantes, né, que eles vão sendo transferidos para um santuário animal lá no norte da Tailândia, que é um, foi um lugar construído especialmente para acolher esses animais. 1.476 espécies já foram resgatadas. Né, e alguns, alguns elefantes, é bom falar, que ficaram aprisionados por mais de 20 anos. Como o Lambreta falou, aquele número de 2 mil, eu vou repetir também, 20 anos aprisionados. É, o percurso desses elefantes é, até o santuário foi fotografado pela ONG e compartilhado nas redes sociais. E é legal também que a notícia fala que muitas pessoas, é, principalmente aqueles que passaram tempo lucrando com a exploração, ficaram surpresos com a felicidade dos elefantes ao rever seu lar. Olha só que surpresa, né? Uma dica aí, uma sugestão dessa notícia que a
2: Juliana trouxe pra gente e eu vou ler é o site explore.org livecams É um site que está transmitindo ao vivo o cotidiano de animais. Você pode assistir pelo celular ou computador. É, são câmeras né, instaladas, para são câmeras de monitoramento, é isso? De, de regiões, de parques, câmeras de monitoramento de parques, né, de reservas ambientais. E aí você acaba vendo é, gorila, urso, é, outros felinos né, que estão que soltos e você pode ver a rotina deles no vídeo, assim, é né? um vídeo que traz uma paz pro coração.
0: Eu confesso que eu parei de ver um pouco de filme e, docu e série para ficar assistindo os bichos soltos no, nas florestas, nos parques, porque é muito legal de ver. E esse site aí que o Lambreta falou, vale a pena dar uma olhada e ver a diferença de um animal solto, como ele é tranquilo e feliz, dá pra ver nitidamente, e como é um animal preso em jaula, no zoológico, num parque aquático, né, que eles treinam os animais para entretenimento, é, e tantas outras formas de, de exploração animal que tem por aí, né. É, outra coisa legal de falar é, os animais estão. Esses animais, os elefantes, estão em extinção, né? em risco de extinção já faz um tempo já. Por conta da caça para o comércio ilegal de marfim. Né? Mesmo que fosse permitido, não ia ser nada legal esse comércio. É né? um comércio bem cruel. Porque matam um bicho tão especial igual um elefante, pra o elefante para tirar o chifre lá para fazer um elefantinho de marfim para vender caro. Assim, é, é bizarro até esse comércio. Sobre isso, tem um documentário do Leonardo DiCaprio, inclusive ele é um ativista vegano que faz vários documentários sobre o tema, que chama O Extermínio do Marfim. E esse documentário foi produzido em 2016, se eu não me engano, é, 2016. e foram vários ativistas que se infiltraram lá na China no comércio de marfim para filmar né, o, o quanto é cruel essa exploração. E aí, a partir disso, eles conseguiram proibir a venda de marfim lá na China em 2017. É, e, e tentando fazer com que pare de, de matar os elefantes que estão aí sumindo do, da face da terra, né? Então, vale a pena ver esse documentário aí, que eu acho que vai estar tá depois na descrição do podcast. É, eu percebo que atualmente está caindo a ficha da do mundo inteiro assim sobre a questão da exploração animal aos poucos né mas ainda é uma luta de longa data assim de muita força e resistência principalmente porque é uma luta que não é para defender os direitos humanos né é para defender os animais que não tem voz para se defender sozinho então fica mais difícil por isso assim né como a gente tem que lutar pelos direitos deles porque eles não têm como fazer isso sozinhos então Vamos ficar atentos aí para essas coisas, para essas notícias e entender e tentar mudar esse, esse problema da exploração animal, né? São vários. Eu não vou entrar agora nisso porque senão eu não vou parar de falar mais.
1: <risos> Mas a gente pode fazer outros programas, com certeza virão falando sobre esse mesmo tema, que eu acho que é bem interessante também, né? Queria complementar aqui o site Razões para
2: Acreditar e também tem um podcast é, não estamos sozinhos em podcast de notícia boa e no nosso entender quanto mais melhor né então confiram também este podcast todas essas dicas estarão no, na descrição do episódio no, no texto sobre o episódio nos seus agregadores de podcast Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
0: No dia 5 de junho de 1972, teve início a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano, a Conferência de Estocolmo.
2: É isso aí, a reunião, a Conferência de Estocolmo, né, durou até o dia 16 de agosto e congregou vários governos e organizações não governamentais da época. A partir dessa, de então, dessa data, essa virou uma data do calendário da ONU, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, que agora é comemorado todo dia 5 de junho e tem o objetivo de promover atividade de proteção e preservação do meio ambiente. A data serve como alerta à sociedade sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos. E esse alerta podia ser todo dia, né? Não tá bastando só o dia 5 de junho. Mas fica aí, é bom termos ao menos o dia 5 de junho, que desde 1972, então, da Conferência de Estocolmo é uma notícia boa que dura até hoje, né, que, que se mantém esse dia, por aí. É, é todo ano a, a, as, as Nações Unidas têm um tema diferente para esse dia e esse ano é a biodiversidade. Essa foi um informe encontrada pela ONU para dar ideias e atividades que promovam a conscientização da população para preservar o meio ambiente. E o Alexandre Simeone, o palácio mereceu, vai ler as ideias que a
1: ONU está trazendo para gente. Olha que fofinho. Pintar um mural sobre a natureza. Ajudar a limpar uma praia. Fazer coisas com material reciclado. Plantar uma árvore. Ajudar a limpar um parque público, brincar ao ar livre!
2: É, eu, é claro que a gente tem que fazer a ressalva. Essas são coisas que podem ser feitas assim, que podem ser feitas com as crianças principalmente, para fomentá-las desde cedo, se preocupar com isso, né? Mas a gente sabe que a gente pode mais. <risos> não é mesmo? Juliana, Galete.
0: O buraco é mais embaixo, né? <risos> Ah, eu acho que é legal as dicas, como vocês falaram, mas a gente tem que pensar que a preservação do meio ambiente é algo muito maior, né, do que pintar um mural e, <risos> enfim. É, a gente tem que mudar a consciência mesmo, tem que mudar o jeito como a gente vive, principalmente as nossas ações, não só a nossa consciência, mas o que a gente faz sobre isso. E temos que pensar também que tem grandes empresas que movimentam muito dinheiro, né, com o mercado da exploração animal e e também da, de toda a parte da flora, e enfim. É, eles fizeram nessa reunião aí, a ONU reuniu 114 países e eles fizeram uma, um levantamento de algumas ações, né, recomendações. 26 princípios, acho que foi, sobre o meio ambiente. É, uma coisa que me intriga é que não fala muito sobre os animais. Eu dei uma pesquisada nessas 26, esses 26 princípios e é bem pouco que fala sobre animal, assim, então, é, dá, dá para mudar um pouco essas recomendações, eu, eu acho que dá para melhorar isso ainda. É, pensando que a gente está no meio de uma pandemia também, de um vírus que se deve à exploração do consumo de animais, né? E esse não é o primeiro dos vírus que surge dessa forma, sim. Então, já passou da hora da gente pensar na nossa relação com o meio ambiente e entender que a gente não é dono de nada. A gente não é superior a nada do meio ambiente. A gente está aqui vivendo é, junto com tudo, né? Somos dependentes, na verdade, da natureza. É isso aí, libertação animal, libertação humana.
2: <risos> Como este é um podcast de notícia boa, vamos valorizar a data, né? E, e valorizar que, o que ela traz para a gente, a mensagem, para a gente continuar pensando nisso. Né? Não é só para no dia 6 de junho já esquecer. 5 de junho, Dia Internacional Mundial do Meio Ambiente. Vamos lembrar.
1: Dia 5 é só a cerejinha do bolo, né? A gente tem que fazer tudo. dia. Exato. É, é só o
2: aniversário, mas a comemoração, né? Ter motivos para comemorar. A gente tem que é, trabalhar para que é. eles existam todos os dias. Para que, que eles existem. Para que eles tenham a sua existência todos os dias. <risos> é, não, eu tenho um problema com conjugação de verbo em algumas horas.
0: Esse foi mais um episódio dos A Voz do Brasil. Se você tem dúvidas, reclamações, sugestões ou alguma notícia, manda pra gente no nosso e-mail. avozdobrasilpodcast.com Meu nome é Juliana Galante e águas passadas não movem moinhos.
2: Meu nome é Gerson Bernardes. Os dois ditados que eu falei hoje, aprendi com o Ricardo Melchiori, um ouvinte nosso. E o meu ditado
1: é... Se não quer cagar, não come. Meu nome é Alexandre Simeone e quem tem rabo de palha perto do fogo não senta. Esse é o podcast. <risos> Desculpa. Muito tá bom. <risos> esse é o Isso podcast, podcast, é uma produção da Vila Triolet e Palhaça Adelaide. Até o próximo!
0: Meu Deus, eu estava esperando por esse ditado.
1: <risos> eu acho que se eu tivesse falado, eu esqueci.